0: Hej, hej. Ostatnio opublikowałem filmik, w którym zastanawialiśmy się, co by było, gdyby Mace Windu zabił Palpatina w sławnej scenie w epizodzie trzecim. Ale nie poruszyłem tam jednego ważnego aspektu, o którym myślałem, a wy no, w sumie przypomnieliście mi o nim w komentarzach. Otóż, co by było, gdyby po zabiciu Palpatina to Mace Windu przejął władzę. Potraktujcie zatem ten filmik jako no, swoistą drugą część. Jeśli nie widzieliście poprzedniej, to najlepiej zrobić pauzę i przeskoczyć do poprzedniego, po prawej stronie jest karta. Gotowi? Zatem lecimy z rozkminą. Co by było, gdyby Mace Windu po zabiciu Palpatina przejął władzę? Mace Windu znany jest z tego, że balansował na granicy ciemnej strony mocy. W ten sposób też twórcy Star Wars tłumaczą jego nietypowy kolor miecza i styl jego walki, wapad, który charakteryzował się sporą agresją i niepowstrzymaną siłą ataków. Jak pokazuje nam dodatkowo serial Tales of the Jedi, Mace Windu wiedział, jakie działania mu się zwyczajnie opłacają. Wiedział, kiedy konformizm się przyda, w ten sposób zyskał miejsce w Radzie Jedi. Mówiąc w skrócie, sprawnie radził sobie nie tylko z mieczem świetlnym w dłoni, ale też kiedy trzeba było no, odrobinę przebiegłości. Gdzieś natknąłem się też na opinię, być może w jakimś dziele fanowskim albo może w jakiejś legendarnej książce, wiecie serio, o latach w Star Warsach pewne źródła już mi się trochę zlewają w głowie, że Mace Windu dlatego nie przepadał za Anakinem, bo uważał, że przepowiednia o wybrańcu nie jest o Anakinie, tylko jest właśnie o nim. I szansa na udowodnienie tego pojawiła się w momencie, kiedy kanclerz Palpatin, a tak naprawdę to oczywiście Darth Sidious, Lord Sitów leżał, wydawałoby się bezbronny po zajadłej walce, w której pokonał trzech innych mistrzów Jedi. Wystarczyło podnieść miecz i uderzyć. Żadne aresztowanie, żadne stawianie go przed sądem nie wchodziło w grę. Palpatina trzeba było zgładzić. No i Mace to zrobił. Uderzył celnie, a Palpatin uwolnił w jego kierunku błyskawice mocy. Mace jednak się przeciwstawił, odbił pioruny w stronę skąd nadleciały, a kanclerz oszołomiony tym co się stało na chwilę przerwał swój atak. Ta chwilowa przerwa wystarczyła i Mace uderzył. Palpatine zginął. W tej chwili w gabinecie nastała chwila ciszy. Anakin tylko przyglądał się działaniom Mistrza Jedi i teraz tylko dwie osoby w galaktyce wiedziały, że właśnie dokonała się zmiana władzy. I to zmiana władzy zarówno w Republice, jak i wśród separatystów. Obi-Wan Kenobi zabił Grievesa na utapał, zatem wyglądało na to, że wojna zaraz się zakończy. Mace Windu po przejrzeniu pliku w osobistym terminalu kanclerza zdał sobie sprawę jak potężna była intryga Palpatina i misterny plan budowany był już od wielu, wielu lat. Zobaczył też listę tajnych instrukcji dla Armii Republiki i trzeba było szybko działać i z tego sobie zdał sprawę. Tajnymi kanałami komunikacyjnymi do gabinetu kanclerza została wezwana Rada Bezpieczeństwa Republiki. W jej składzie był m.in. Bail Organa i kilku innych senatorów. Należał do niej też Mas Ameda, ale do niego wiadomość nie została wysłana, bo wszyscy wiedzieli, że jest oplecznikiem, załóżnikiem Palpatina. Członkowie Rady Bezpieczeństwa stawili się w gabinecie niezwłocznie i pod groźbą, wydali na wszystkich kanałach komunikacyjnych Wielkiej Armii Republiki rozkaz 65., który mówił W przypadku gdyby, po pierwsze, senacka większość uznała naczelnego dowódcę, czyli kanclerza, za niezdolnego do wydawania rozkazów lub, po drugie, Rada Bezpieczeństwa uznała go za niezdolnego do wydawania rozkazów, a Wielka Armia Republiki otrzymała stosowny, uwierzytelniony rozkaz, Dowódcy są uprawnieni do zatrzymania naczelnego dowódcy z użyciem siły fizycznej włącznie. Dowództwo Wielkiej Armii Republiki zostanie natychmiast objęte przez pełniącego obowiązki kanclerza do momentu wyznaczenia następcy lub określenia alternatywnego dowódcy. Bail Organa zgodził się na wydanie tego rozkazu, no pozostali pod groźbą Miecza Świetlnego, także na to przystali. Ponieważ była większość, na głos masa Amedy nikt nie czekał. Tymczasowym zastępcą kanclerza został mianowany Windu. Był z tą kandydaturą jednak spory problem. Palpatine przez lata korupcją, szantażem i groźbą uzależnił od siebie wielu senatorów. Uzyskanie większości mogło być trudne. Poza tym rycerze Jedi zdecydowanie nie mieli dobrej prasy w Republice. Mierzyli się, mówiąc wprost, z kryzysem wizerunkowym. Notabene no, częściowo spowodowanym przez Palpatina. Fakt, że Mistrz Jedi zostanie kanclerzem, no wielu nie mieściło się w głowie. Przez jakiś czas trwała niepewność. Trwały próby uzyskania większości w Senacie, aby Mace mógł się stać właściwym kanclerzem, a nie tylko pełniącym obowiązki nie miał szans w wyborach. Jedi też byli przeciwni takiemu obrotowi spraw. Stwierdzili, że mistrz Jedi, który teraz musi bawić się w politykę, to za wiele i Jedi nigdy nie powinni sięgać po władzę w taki sposób. Śmierć samego kanclerza była utrzymywana w tajemnicy. Do oficjalnej informacji podane było, że jest przetrzymywany w odosobnieniu po wydaniu rozkazu 65. Jednocześnie wojny klonów wypalały się powoli. Armia Republiki odbijałaby planetę za planetą. Mace Windu zdecydowałby się na niespotykany krok. Aby zakończyć spór w Senacie, zakończyć wojnę i przeciwstawić się opozycji ze strony Jedi, użyłby armii i szpiegów, aby wyeliminować pozostałych mistrzów Jedi, którzy najgłośniej sprzeciwiali się łączeniu funkcji kanclerza i mistrza Jedi. Jednocześnie podporządkował sobie cały aparat państwowy, w tym no, Biuro Bezpieczeństwa. Użyłby armii jako dowódca oraz radykalnych Jedi, którzy zdecydowali się stanąć po jego stronie, aby podporządkować sobie Senat, który no, w końcu przegłosowałby nadanie Windu dożywotniego tytułu kanclerza. I tak w rok po zabiciu Palpatina wszystko byłoby załatwione. Wojna się skończyła, choć konflikt no, minimalnie tlił się na jeszcze kilku planetach, ale nowe dostawy klonów od Kaminoan no doskonale by sobie z tym radziły. W Republice zapanowałby pokój, a Mace Windu wierzył, że oto spełnił przepowiednie. Przywrócił balans w mocy. Niestety wojna, a raczej rewolucja pochłonęła kilka ofiar. Nie przeżył m.in. Yoda i Kenobi. Armia stała się silniejsza, a Jedi zyskali siłę i wsparcie ze strony Senatu i Kanclerza. Ze Strażników Świątyni powstała Straż Senacka, a Jedi, oczywiście ci, którzy byli wierni nowemu porządkowi, zostali nadal w randze dowódców armii. Czy tak postępującego Mace'a Windu nazwalibyśmy sitem i powiedzieliśmy, że przeszedł na ciemną stronę mocy, czy nadal nazwalibyśmy to balansowaniem na granicy mroku i światła? Mace nie stał się sitem w takim, wiecie, znaczeniu, w jakim rozumiemy to słowo, ale zdecydowanie jego działania nie były zgodne z jasną stroną mocy. Intencje miał jednak słuszne. Zakończyć wojnę, zaprowadzić balans mocy i odbudować potęgę zakonu Jedi. I wreszcie nastał pokój. Anakin Skywalker doskonale wpasował się w rolę. W końcu stało się tak, jak sam mówił. Ludzie ze sobą rozmawiali, a jeśli nie chcieli dojść do konsensusu, albo im się to nie udawało, to zostawali do tego zmuszeni. Był dowódcą w Armii Republiki, a jego żona, była senator i była królowa, mieszkała z dziećmi na Naboo. A Anakin w każdej wolnej chwili przyjeżdżał do miejsca, które po raz pierwszy od bardzo dawna mógł nazwać domem. Ostrze jego miecza świetlnego przybrało jasno pomarańczową barwę, bo jako dowódca armii nie zawsze postępował zgodnie z kodeksem Jedi, a sam kodeks, no, musi zostać lekko zmodyfikowany. Dajcie znać jak Wam się podoba taka przyszłość Republiki po wojnach klonów. Komentarze są jak zawsze do Waszej dyspozycji. Zostawcie subika i łapeczkę w górę, ale przede wszystkim uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, pa pa.